0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estés escuchando y cuándo nos estés escuchando. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de la Asociación GNU Linux Valencia. Y bueno, hoy la lista de participantes somos... Vamos, es, es, es larga, es intensa. Vamos a ver. Vamos por partes. Tenemos a Tarak.
1: Presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí con noticias eh, esperanzadoras y muy interesantes.
0: Hombre, eso, eso es muy, eso es muy. Eso no es muy típico en ti, entonces eso da, va, va, valdrá la pena escucharlo. <risa> <risa> bueno, tenemos a José GDF, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Después tenemos a David Marzal.
2: Hola, encantado de estar aquí entre tanta buena gente.
0: Uy, uy. No, no, no sé si lo dirás por mí, pero bueno. <risa> Eso es que no me conocéis. Eh, um, <risa> Después tenemos a eh, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas noches. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Y
0: tenemos también a Julián. Hola, buenas. Buenas, buenas, buena. ¿cómo estamos? Creo que no me dejo a nadie, ¿no? <risa>
4: No, no,
0: no. Solo Muy hay un
2: Marcolino bien. Monitor, pero creo que no cuenta. No,
0: no, ese, ese, no. Ese, ese, soy, ese es, que, es que me desdoblo, ¿sabes? O sea, son
2: secretos de postproducción.
0: Secretos de postproducción, madre mía. Tenemos que, estábamos hablando fuera de micro y que teníamos que grabar eh, eh, to, to, todo lo que viene antes, eh, to, toda la charla que nos hemos tirado.
1: Eh, sí, sí que, como, que esa, como
5: en el, como como en el estudio track. libre, grabar la previa, como decimos ahí.
1: Da ay, es que ay, la para ay. dos podcasts El podcast podcast y el podcast eh, de el, pre el previo podcast
4: El, el, el make of ¿no?
1: O, la la, gente o tras
0: bambalinas
1: ¿no?
4: Yo creo que si pusiéramos El tras bambalina que dices tú Se acababan los podcasts ¿eh? De verdad ¿eh?
0: <risa> Madre mía madre, madre mía En fin, bueno bueno, vamos a vamos a empezar. Teníamos eh, teníamos bueno, Tarak que nos va a contar unas noticias y coméntanos un poquito a ver cómo está la cosa.
1: Pues bien, eh, por un lado eh, quiero anunciar que en fin se hacen eh, importantes avances en el soporte de GNU/Linux para la arquitectura RISC-V o RISC v o RISC-V, dependiendo de a quién preguntes. Um, ¿Qué tiene de interesante esta arquitectura? Pues que es completamente abierta. Es decir, tú puedes fabricar procesadores que se adapten a ti, a lo que quieras hacer, los programas que funcionen pueden ser completamente intercompatibles entre unos y otros, puedes hacer modificaciones a la arquitectura, etc. Etcétera, etcétera. Y también resulta que es muy eficiente energéticamente, así que... Quizás en un futuro ya podamos eh, apartarnos de la horrible sombra que proyecta el Intel Management Engine y el AMD SPS, que como sabemos son esos procesadores dentro de los procesadores que mmm, tienen poder casi absoluto sobre nuestro equipo, queramos o no. Y lo segundo es eh, una muestra de... Cómo, de cómo el futuro todavía conserva una cantidad increíble de secretos. Y más concretamente, perdón, de cómo el pasado presenta todavía una cantidad increíble de secretos. Incluso para académicos que llevan estudiando computadoras muy antiguas durante décadas. De hecho, más de un siglo. Uh... Y esto es algo que os quiero preguntar. ¿Cuál creéis que es la computadora más antigua que tenemos actualmente?
0: Eh, eh, cuando dices que tenemos actualmente es que aún sobrevive, que no, que no, que no está desguazada en piezas o pulverizada. ¿A eso te refieres?
1: Me refiero a la computadora más antigua que sigue, en fin, eh, que, de que disponemos al día de hoy, el diseño más antiguo.
0: Ya te digo, como la pregunta, como la pregunta va con trampa, por eso no termino de entender muy bien de cuáles son los límites de, 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 de cuáles son los límites de esa pregunta.
4: Yo, yo me atrevo. El abaco. Uy, pues,
1: pues me has pillado. Un, po, un poco menos antiguo que, un poco más avanzado y menos antiguo que el abaco, pero me, me has pillado. Buena esa. Y además has dado en el clavo. No estamos hablando necesariamente de computadoras electrónicas o electromecánicas. También eh, estamos hablando de computadoras completamente analógicas. Una calculadora ah,
0: ah. mecánica. Mm -hmm. A ver, no, el enigma no será porque si ya la calculadora mecánica está por detrás, supongo.
1: <risa> no es la máquina uh, analítica de Babás, No es la, no es esta, no es aquella. Eh, eh, Calculadora mecánica que hizo aquel francés de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo. Adivinar.
6: A ver. Bueno. Um,
1: pues es la máquina de Antiquítera o. Antiquitera o. Bueno, en fin. Eh, un nombre de estos griegos. ¿Cuál es la gracia? Esta máquina de la cual no la conservamos. Completa, pero sí conservamos las piezas suficientes como para hacer una réplica funcional, se descubrió hace 120 años eh, en, una, en los restos de una embarcación griega cerca de la isla de Antiquítera en el, en el mar Mediterráneo. Y bueno, eh, básicamente es eh, sabemos que es una, una máquina de extraordinaria complejidad de hecho, no hemos podido separar las piezas per se, hemos tenido que estudiarlas con máquinas de ultrasonidos y de rayos X, porque de lo contrario eh, se pulverizaría estos restos de, de bronce. Y sabemos que se usaba para calcular la posición de las estrellas en el firmamento y las fases de la Luna. Bien, uh, la gracia que tiene este, este descubrimiento es que un hacker aficionado a todo el tema de relojería se puso a hacer una, una reproducción exacta y con, eh, y con herramientas que si bien no son las que tendrían por aquella época, sí que son directamente equivalentes. Vamos, eh, punzones manuales, eh, martillos, eh, taladros manuales, todo eso. Y descubrió algo um, que a los académicos se les, había, se les había pasado por completo había dos teorías vale porque um, uno de una de las piezas se creía que representaba los días del año solar con dado que habían varios eh, dado que habían varios eh, nombres de unos meses eh, de unos meses del calendario. Eh, egipcio bien eh, los estudiosos creían que el problema que había con las ruedas dentadas que no parecían coincidir era o un error o que eh, estaba hecho de forma asimétrica por alguna razón bien este hombre ha descubierto que no se trataba ni de un error ni de que estuviese eh, segmentado de forma asimétrica sino que lo más probable es que lo que sea eh, lo que hubiera ahí que se había confundido durante todo este tiempo era un calendario lunar. 120 años estudiando esto y resulta que no solo te indicaba la posición de varios planetas, no solo te indicaba las fases de la luna, también te indicaba, eh, también te indicaba la posición dentro del año lunar. Que curiosamente, eh, para muchas cosas es más importante que el solar, porque... Eh, es más útil para eh, organizar las cosechas y la reproducción de los animales y la transhumancia. Para cosas administrativas, no tanto. Pero ahí está, un calendario oculto dentro de esta computadora tan antiquísima. ¿Qué os parece?
2: A mí, a mí me parece el ejemplo de que no tenemos que olvidar que siempre las cosas pueden ir a peor. Porque, o sea... Alguien que ha hecho eso, que es un, una obra así pues, así como de ingeniería, y luego hubo periodos, siglos, de la historia de la humanidad en la que retrocedimos un disparate. Con lo cual deberíamos no olvidar que las cosas pueden ir muy a peor y que hay que pelear por seguir con la ciencia y la, el conocimiento
1: y la educación. Sí, y sobre todo que este esté eh, al alcance de quien quiera estudiarlo. Porque, claro, el problema de aquello era eh, que, el, que el conocimiento, que la ciencia, que el saber, era accesible a muy pocas personas. Y cuando hubo una de sociedad que dejó de ser capaz de mantener a personas que se dedicasen a almacenar estos libros tan carísimos, a copiarlos y a estudiarlos, gran parte de ese conocimiento desapareció. Y se perdió durante muchísimo tiempo. Entonces, claro... Eso da que pensar. Si no se democratiza el conocimiento, si no se, accea, si no se hace accesible, podríamos tener un retroceso terrible. Y aquí pues um, vamos a meter un, voy a meter yo al menos un poco de baza en favor de las licencias libres y demás porque um, si, ahora, si ahora mismo ciertas compañías cerrasen y perdiesen sus documentos, una cantidad importantísima del conocimiento humano desaparecería.
0: De hecho, hace unos hace unos episodios estuvimos hablando sobre precisamente el vamos a decirlo así patrimonio digital, uh -huh. vale. Eh, bueno, a cuento de uh, hace vamos hace unos tres meses, una cosa así, en agosto, sí, estuve estuve cacharreando con un con un Amstrad que tenía ahí mi suegro por ahí en un tra ahí abandonado en un trastero vale eh, me puse a mirar eh, digo, a ver, habría alguna posibilidad de pasar eh, eh, vamos, iba con disquets de 5 1 cuarto, digo, habría alguna posibilidad de pasar esos disquets eh, de una forma más o menos fiable a otro soporte, y me puse a mirar a ver qué tantas posibilidades había eh, bueno, había pocas y entre los artículos que estuve mirando en internet, precisamente salía el caso de un de un psicólogo que en su momento su trabajo eh, no sé si era de fin de vamos eh, su, sí ya digo de su, su doctorado, su, vamos su tesis doctoral perdón eh, se había se le había perdido en, o sea o se le había quedado atrapada en un disquet de cinco y un cuarto con la consiguiente complicación para poder <ríe> Restablecer, ese, restablecer esa información ¿no? Eh, y la reflexión final era podemos mirar documentos o tal, escritos de hace 2000 años pero no podemos acceder a un disquete de hace 30
2: Sí, ese fue el episodio del 29 de septiembre
0: Jolín, ¿cómo se nota, cómo se nota la de que quieres el que está el que estaba ahí en la redacción, eh? Joder, ven, eh. O
2: el que tiene multipantalla mientras que estamos hablando.
5: Ah, la eh. ya mano, eh. Ah, no, no, no.
4: Yo, yo, yo tengo una anécdota al, al respecto. De, además de estos de hace escasos días, he recuperado un viejo teléfono de mis padres, de aquellos de baquelita Negra, brutales de Telefónica de España. Ajá. Y estoy buscando a ver si puedo instalarlo en mi vivienda actual, a ver si puedo instalarlo por, por puro placer, vamos, de, por puro retroplacer A ver si consigo un conversor de mmm, analógico a digital, quiero decir, de ¿cómo era? de, de, de pulsos a. ¿A tonos? ¿cómo
0: a tonos, creo, creo que aún, no sé, igual me no estoy no equivocando, pero creo que a pesar de que en la mayoría de los casos el, el teléfono ya nos llega por, por el router, creo que aún así se siguen, se siguen reconociendo los impulsos. De hecho, hay una forma bastante... Si tú tienes un teléfono, no digo un inalámbrico, sino uno de cable, ¿vale?, que tiene el típico pulsador, eh, tú sabes que eh, pulsando... vamos Cortocircuitándolo de forma repetida haces la misma haces el mismo efecto que el sistema de impulsos. De hecho yo sí alguna vez truqué alguna cabina y pude llamar gratis, <risa> pero bueno que sí. eso ya eso ya es, eso sí, ya sí. es otra historia, vale. Pero pero vamos que, que sí que sí si, si consigues o sea si tú consigues eh, eh, que te reconozca eso con un teléfono común y corriente Simplemente es cuestión de meter el adaptador correspondiente y me imagino que tendría que, que tendría que hacerte el mismo efecto, eh, suponiendo que los voltajes sean de, de, se, sea, sean los mismos, eh, suponiendo que los voltajes sean los mismos, suponiendo que tal, eh, la, digamos, no tendrías por qué tener ningún problema, supongo.
4: Lo voy a probar, lo voy a probar. Sí que hay algunos que, que ofrecen y dicen que son compatibles con el estándar de telefonía europea, pero vamos, fíjate, claro. Pero lo, lo voy a probar, porque efectivamente son... Yo solo de pensar cuando lo vean mis nietos y digan esto, ¿para qué coño sirve?
0: Pues eso, vamos, pero pero que yo ya, yo ya digo que el, el, tema, el tema ahí tiene que... Vamos, no creo, insisto yo llegué a ver algún teléfono de estos, bueno, no sé cómo se llamarían aquí, allí se les llamaba teléfonos de disco ¿vale? llegué a utilizar alguno, pero tampoco llegué a cacharrearlo tanto, ¿vale? o sea vamos quiero suponer que los voltajes son los mismos, porque si pudieron en un momento dado, te estoy hablando a lo mejor a principios o a mediados de los 90 convivir ambos aparatos y yo no he visto grandes cambios en eh, o sea, hay que decirte que ha habido siempre un relevo, que no ha sido un, una, un cambio abrupto, es decir, ahora todos los teléfonos de disco desaparecen, sino que convivieron teléfonos de discos con teléfonos de, eh, digamos, teléfonos de impulsos con teléfonos de tonos, pues eh, supongo que los, no tendrías por qué tener problemas con los voltajes y, insisto, si la centralita, o, o más bien si el router, en este caso, te reconoce los impulsos, no tendría que haber problema. O sea, porque pasa algo curioso, es, lo, es la sensación que me da. Tú cuando haces una... Eh, yo me he dado cuenta que cuando haces una llamada, ¿vale? Cuando marcas, con, eh, digamos, con, con tonos, eh, digamos que el router procesa esos tonos y después vuelve a mandar esos mismos tonos a la, a, eh, ya a la central de verdad. O es algo así, ¿sabes? Más que nada porque a veces marcas eh, y de pronto escuchas, escuchas un silencio y escuchas esos mismos tonos repitiéndose eh, muy, muy, muy bajo, me ha pasado en, algún, en, alguna, en alguna ocasión, entonces no sé insisto, si te reconoce los impulsos, pues a lo mejor ya, ya ahí lo tienes y sería una sí, cosa muy interesante yo, yo
4: lo pasa? decía como anécdota porque es verdad que tenemos tecnologías antiguas que son perfectamente utilizables o reutilizables y que muchas veces se nos quedan pues eso, obsoletas, directamente obsoletas, y no encontramos cómo, cómo salvarlas.
0: Hombre, lo, lo que pasa. ¿sabes, pa ¿Sabes qué pasa? A mí me ocurría con los teléfonos de, de, de impulsos, ¿no? Que claro, entonces te estoy hablando de a lo mejor finales de los noventa, principios de los 2000, una cosa así, eh, todo era por todo era por tonos, es decir, si quiere hacer tal cosa marque uno. No es como ahora que es marque o diga no sé qué, ¿vale? Que entonces eh, que te, podría, te podría valer uno de uno de impulso. Pero claro, en el momento en el que tú marcabas el uno por decir algo, ya hacías un cortocircuito y se iba la, y, y se iba el, eh, se iba la línea, ¿me entiendes? Entonces sí, sí. Eh, claro eh, eso ya, digamos, evidentemente no puedes marcar opciones con ese te, con ese tipo de teléfono pero como ahora está todo tan digamos hay tantos sistemas de reconocimiento de voz y movidas de estas pues supongo que no sería una traba excesivamente grande bueno lo probaremos
4: a ver que a ver cómo Pro, nos prueba, prueba, ya nos contarás ahí ya va. nos contarás sí,
2: sí. Ya José, José, cuéntanos que, algo. tienes que volver ahí decirnos si funciona
4: ya sí sí por supuesto no te tengáis ninguna duda hombre hombre vamos por supuesto <risa> por supuesto bueno, José, José cuéntanos vamos. algo
5: bueno, pues resulta que el 23 de diciembre, lo, lo digo, digo la fecha porque obviamente se va a escuchar esto más tarde, junto con una amiga que se llama Cristina, Cristina Peris y yo, hemos publicado una canción, eh, en principio la tenemos en Bandcamp y en, y en YouTube en forma de vídeo y bueno, no sería noticia si no fuera porque el detalle de que está hecho 100% con software libre todo el proceso, como muchas veces he comentado por aquí. La canción se llama Cuenta conmigo, es una canción muy cortita, dos minutos y medio por ahí. Y es una especie de, de... es nuestra tarjeta de felicitaciones navideña. Y por eso la hemos publicado ahora. No es la primera canción que hemos grabado, es la segunda o tercera ya. Pero bueno, dada la urgencia de las fechas, pues hemos publicado la primera esta. Y nada, y tenemos ahí... La publicación ya os facilitaremos los enlaces para, para escucharla. La, la canción en sí tiene licencia Creative Commons. Se puede escuchar en cualquier dispositivo. A través de Bancam se puede descargar en cualquier formato, incluidos los libres, los Goborbis y los FLAC. Y no sé qué, qué más comentar sobre el tema, que sea así relevante. Bueno, sobre la producción, que está. Lo que es la mezcla de la grabación se hizo en Ardor. Y el vídeo utilicé bastante software para hacerlo. En Blender hice la edición del vídeo. Con Inkscape hice los logotipos, las, las imágenes para hacer las animaciones. Y, y utilicé bastante GIMP para retocar imágenes. Y, y poco más. Que El vídeo bastante, es bastante sencillo, pero, pero es vistoso. Y, se, y, y es una manera de decir... Sí que se puede. Se puede hacer con software libre las cosas.
2: Pero aparte estás hecho en todo terreno, ¿eh? Porque sí. vamos, las la de programas sí. que has tocado, te ya solo sí, aprender a usar uno tiene tela.
5: Bueno, pero los toco de manera muy superficial todos, ¿eh? La, la verdad salvo a que lo toco un poco más, los demás. Blender, lo, lo, siempre lo digo, es, es un programa que, que, que sub, subutilizo, porque lo utilizo como editor de vídeo, pero es mucho más que eso. Es un, es una potente máquina para, para hacer animaciones en 3D. Pero yo en esta ocasión lo he utilizado para eso, para, para hacer un montaje de vídeo, montaje, entre comillas, anima, animación también. Porque he utilizado imágenes fijas para hacer animaciones también. En 2D.
1: ¿Sabéis que Blender se puede utilizar para hacer captura de movimiento? Para todo, en A ver, ¿cómo está es eso? Es increíble, es increíble. Yo estoy intentando ponerme un poco con el tema, pero. <risas> Mi pobre A, a ver, pero cuando dices captura. Sufre.
0: Cuando dices captura de movimiento, ¿a qué te refieres?
1: Estoy diciendo que, puede, eh, que puedes grabarte, ya sea la cara, la, el cuerpo entero o lo que sea, y luego transponer eso a un modelo tridimensional hecho por uh. ordenador. Es decir, tú te mueves y luego eres Column.
0: Ostras, qué guapo. No, 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 no. ¡Uf, madre mía, eso, eso. No, no. Yo yo, yo, yo estoy más o menos como José GDF, que, 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 yo lo, yo lo infrautilizo como editor de vídeo también. Y sí que es verdad que hay cosas, pues que claro, como, pues, pues que echas manos de, 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 Inkscape, pues, para hacer, pues, lo más o menos lo de él, de hacer logotipos y hacer movidas Lo único, lo único que no he utilizado todavía es Ardur, que lo tengo, lo tengo, y lo, vamos, llevo, llevo ya meses teniéndolo en mis pendientes. Eh, pero pero vamos que todo lo demás Inkscape y, y, y Blender son vamos mis compañero del alma por decirlo de alguna manera
2: no, ya sabes Jack y Ardour tiene que ser el no no Jack,
0: Jack ya lo tengo Jack ya lo tengo controlado Jack ya lo tengo
5: controlado ya tenía la mitad del recorrido hecho Sí, no. <risa> y, Adur, ya sabes, tienes un curso por ahí de alguien que hizo hace tiempo.
0: Sí, no, que sí, eso, eso me parece. Un, 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 un tal... Un José GDF que, que, sí, un que no tiene que por ahí por YouTube. Sí, un zumbao. Sí sí, 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 sí,
4: Por cierto, un Zumbao que cuando acaba los cursos ya se lo han cambiado y tiene que volver a empezar otra vez. De hecho, <risa> de hecho está mitad. De, de, nuestra... de, hecho,
0: de
5: hecho, lo tengo a mitad todavía. Aún, aún no lo había terminado, ¿eh?
4: Ya, ya, ya. Por eso te digo, José, que, que es el cuento de nunca acabar. Es decir, tienes que sí. estar poniendo al día constantemente. Sí, por suerte es todo, es... hay cosas temporales.
2: Yo, por ejemplo, el episodio en el que se usa Carla, pues me lo he cogido para ir jugando.
4: Sí, ese tiene mucho éxito, eh. Tiene bastante. Bueno, yo sé decir un, como una, no sé si lo he contado en alguna otra ocasión, pero yo tengo un amigo que se dedica a hacer animaciones por Blender. Y que os recomiendo. Ha hecho algún corto para algún conocido rapero. Y os voy a decir hasta el nombre. Ah, eh, su web sí. se llama crugedesign, en inglés, punto es. Y, y ha hecho animaciones, eh, insisto, para raperos. Eh, no sé si recordáis aquella... En el. fue, creo, en el, el, el fin de año del 2019, que salieron desde China un montón de drones que funcionaban todos eh, sincrónicamente en el espacio y hacían dibujos y tal y cual. Él estuvo desde Blender simulando todo eso con los chinos. También ha participado en alguna cabecera en la edición, de, en una parte de la edición, de las cabeceras de los premios de los Oscars, quiero decir que es un auténtico fuera de serie, tanto a niveles creativos como, como a niveles de, de, de programación. Eh, su nombre completo es Nacho Campillos, eh, vive en un pueblecito del Horta Sur, y yo os recomiendo que veáis sus cortos porque... Esto que estabais comentando de Blender, del que yo no tengo ni idea, nada más que lo poquito que me cuenta él, cuando lo ves, dices, ¿cómo? ¿Que esto lo está haciendo alguien en mi pueblo, en, al lado de mi pueblo, cerca de mi pueblo, y que está trabajando con Hollywood, con los chinos, con los... Pues sí, así es.
5: Claro que sí. Es,
4: ¿por qué eso no eso nos lo podríais imaginar. Cada vez es más pues eso, frecuente. Pásanos, ese tipo de lo cosas. ponemos
2: en las notas del programa. Y sí, así sí, sí, Le no ponemos fácil a la gente el buscarlo. Sí,
4: sí. Vale, muy bien. Así lo haremos.
0: Perfecto. A ver, bueno, teníamos. No sé, eh, no sé eh, teníamos a Alejandro.
1: Sí, bueno, no yo un par de contar. cositas simplemente. Uh -huh. eh, como noticias, bueno, eh, como sabréis, si ya con algún parche que otro han sacado recientemente la la nueva versión del kernel LTS de Linux la 5.10 la cual ha hecho que se me congelara el ordenador, he regresado <risa> a la 5.9 así que de ahí de momento estamos eh, también apreciando un poquito también software libre lo que hemos ido gastando y haciendo últimamente y yo ahora me he puesto con Kika para hacer eh, las PCBs de diseño electrónico y tal ya os imagináis por qué pero bueno, apreciando también el software libre en este caso una maravilla, ampliamente gastado y es fantástico. Y poquito más. A mi rollo, como siempre.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, yo, yo tengo una noticia también, si me dejáis. Pero más que una noticia, un anuncio, que, que no sé muy bien a dónde va a venir. Y es los, los planes de Telegram de incluir publicidad que no se vea muy bien cómo van a quedar. Porque en, en la previa hablábamos de Telegram y de lo mucho que lo utilizamos y lo, y lo útil que nos es en muchas ocasiones. Ya veremos, porque claro, de alguna manera, como pasa casi siempre, las cosas hay que financiarlas de alguna manera. Y estamos utilizando Telegram con un consumo de datos que yo no quiero ni pensarlo. Y que mantener esos servidores y guardarlo debe ser una cosa brutal.
2: ¿Es que solo en almacenamiento y en red Sí, sí, sí,
4: sí, sí, madre mía, madre mía. Eh, bueno, claro, pues. Buenas noches. Ha, ha anunciado hace unos días que. Uh -huh. Un nuevo modelo de negocio para intentar financiar estas cosas.
2: Pero y... que todos los grupos privados y las conversaciones sí, sí. privadas, eso sigue libre. Sí, sí, y no, sí. Y no va a cambiar a modo de pago. Pero que, evidentemente, no, no, no. los canales con 15.000 personas, hombre, por sí. lo mejor ahí se pueden permitir meter sí. algo de público. Y aparte quería
5: meter, meter también características de pago nuevas también. Sí, ya sí. Que había sí. leído por ahí. Que yo, yo
2: seguramente eh, eh, es posible que las pague solo como donación por, por todo lo que usa la aplicación.
4: No, no, no sé exactamente lo que es, lo, pero vuelvo a ser un ejemplo de que no se puede estar ofreciendo servicios de ese tipo eh, indefinidamente sin un sin, sin mínimo de financiación. Pues claro, yo no sé muy bien, pero creo recordar que, que Telegram tenía ya 500 millones de usuarios. Es decir, que ya son unas cifras que dan un poco de vértigo, ¿no? Y, y, dos, y dos gigas son ahora, ¿no? O 1,5 o 1, 5, una cosa así. 1,5 gigas por cada, por no, cada no mensaje. ¿Eh? Creo que llega a dos. A ver. Sí, creo que ya ha llegado a dos ya. Bueno... Pff. Es que yo no puedo ni imaginarme lo que es eso, ¿eh? <risa> en, en, es, como que, decir, es que, a ver, si sabe, banda, ¿sabes qué pasa?
0: Yo, yo uno, uno, se, uno se plantea, a ver, se supone que todo esto, entre comillas, salía del bolsillo de Pavel Durov. Digo, macho, peazo bolsillo que tiene, ¿dónde está el límite? Pues bueno, ahí es cuando ya se le empieza a ver cuando ya se le empieza a ver el límite, ¿no? Eh, a mí me eh, tranquiliza.
4: La... Sí, a mí también, a mí también. A,
0: a ver, o sea, sí. Que sea claro pero... que lo diga. Eh, sí, no, 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 eh, eh, está, está bien, pero claro, llega eh, también te quedas con un punto de decir, a ver, bueno, vamos a ver, pregunta, si Telegram se terminara volviendo, digamos sí, la parte de cliente ya sabemos que es libre y todo lo que quiera, ¿no? Pero si la, si, digamos, si Telegram como tal se terminara volviendo, digamos, prácticamente igual que Facebook o qué tal, ¿qué haríamos? Eh, no nos, vamos a, nos esperaríamos hasta el último momento para una alternativa, para, para plantearnos en serio una alternativa, por, bueno, porque a ver las aislas, ¿eh? quizás no tan buenas, quizás no, no tan eso, pero a ver, quiero decir, incomunicados no nos quedaríamos pero pero vamos, eh, no sé hasta qué punto eh, actualmente eh, incluso dentro de, la, la, digamos, dentro de los usuarios que estamos aquí de software libre y tal nos estamos planteando alternativas para un caso como esto porque Telegram lo estamos usando bastante, ¿eh?
4: Mucho, ver, mucho. Bastante a niveles de lo siguiente. Si tú en estos momentos quieres tener almacenamiento ilimitado, gratis y respetando absolutamente la privacidad, es que es muy fácil. Solo tienes que encriptarte tus, los ficheros en tu ordenador y una vez encriptados... ¿Ir subiendo los de 2 dos, de dos gigas en 2 gigas a, a Telegram? Cifrado. Y a, cifrado, cifrado, perdón, cifrado perdón, 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 perdón. Lo siento, soy un poco talibán para eso. Me voy a arrodillar, me voy a arrodillar. <risa> Quiero decir, si, si los mandas cifrados, eh, ¿tienes almacenamiento ilimitado? Ilimitado es literalmente. Sí, sí eh, aparte eh, pero, es que tú te
2: dices bueno, por lo menos Uh, tienen vistas de, de, hacer, de hacerlo sostenible. Uh, bueno, pues tienes la esperanza de pensar que el producto no eres tú. No es como Facebook, que es gratis porque realmente tú eres el producto, no el usuario.
0: Hombre, pero, pero y, el, ¿y el punto de decir eh, primero empiezas así y de aquí a 10, 15 años acabas como Facebook? No, no si es de aquí a 10,
2: 15 años tiempo hay de.
0: Hombre, no, eso por supuesto. Eso por supuesto. A ver, por supuesto. Pero, ¿sabes qué pasa? Que, hombre, quizás la comunidad de software libre no sea tanto, pero hay mucha gente. A ver, entiéndeme. Tú coges, te las ingenias para que, yo qué sé, haya gente que se esté pasando a Telegram, gente que no está metida en el mundillo de software libre a fondo, ¿vale? Y después sacarlos de ahí es complicado, ¿eh? Es
6: complicado. Esa dificuldad del
2: Messenger. Que ya nadie se acuerda de que antes chateábamos por Messenger.
6: Sí, sí pero fue pero, un cambio pero, pero, pero...
1: más orgánico. Esto, a ver, a ver, el cambio que se ha hecho de Messenger a WhatsApp ha sido muy orgánico. El cambio, los pocos cambios que consigo que se hagan a Telegram son, vamos, gente que me quiere y que, y que <ríe> quiere poder contactarme y sabe que, no, que es o eso o correo electrónico y el correo electrónico les da mucha pena.
2: A mí eso me pasa lo mismo. Pero lo cierto es que, que mi cuñada, que tiene 20 años, a los zagales de hoy en día te cambian de Snapchat a TikTok a no sé cuál es la última, con una velocidad, que ellos no tienen los problemas que nosotros o que gente mayor en... Uf, qué pereza, es que ponerme con este nuevo programa. Ellos van, incluso por moda Instagram, TikTok, no sé qué. Pum, pum, instalo, desinstalo. Pero,
0: pero Telegram... A ver, Telegram... Digamos que actualmente está como, sobre todo con la pandemia se notó bastante, con el, con el, con el inicio, eh, que empezó a ligeramente a ser moda, pero no nos engañemos, el común de los mortales sigue en WhatsApp. A pesar de que WhatsApp, digamos, olvídate de la privacidad, olvídate de todo como aplicación, eh, es una pena, es una, es, una, es una verdadera pena de aplicación, no vale no, no vale para nada vale pero la gente ahí sigue jóvenes y no tan jóvenes eh, y la, eh, quiero decirte la cuestión es que muchas veces la privacidad no es una cuestión de moda o sea eh, si de verdad vas a, eh, como alternativa tendría que ser al, que tendría que ser algo bastante más atractivo eh, como para que como para enganchar por otro lado porque por la privacidad la gente a fecha de hoy eh, al, al 80% de la gente si le importa la privacidad no está dispuesta a hacer nada al respecto, se queda, prefiere prefiere la sumisión, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces eh, esa esa es precisamente una de mis una de mis inquietudes y si no sería interesante eh, plantearse desde ya el, el eh, digamos en serio una alternativa que ya desde la base sea 100% libre eh, por todos los lados. Pues
4: bueno, el problema el, problema el no es que sea 100% el Matrix, libre. Eh... Claro. Río claro, el problema no es pues que sea sin. Si se tiempo libre.
2: y Telegram se pudre, por así decirlo, pues sería una posibilidad. O Signal. Lo mismo digo.
1: Lo único es que mi servidor de Matrix, como es eh, como es el de la hermandad, pues no lo, es solo para comunicación interna. Entonces no, 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 puedo, no puedo usarlo para conectar con otra gente. Pero vamos, que de todas formas, que no tengo... Más contactos en Matrix fuera de. fuera de la hermandad, así que.
4: No, pero además de eso
1: es que hay que mantenerlo. No, okay. Pero, pero que, ya está hecha la, que ya está hecha la infraestructura y que yo ya tengo alternativa. Y si, y si algo pasa, pues oye, le digo a Berion, oye, ¿cuánto quieres que te pague? ¿Por qué hablas ¿Por qué esto? O porque, me haga, o porque hagas una instancia de que, que pueda usarla para comunicarme
4: con el exterior. Ya, pero es que. Eh... Pero escucha, eh, no, no estamos hablando mira, de... Chico. Yo quiero
2: aprovechar que estamos hablando de alternativas y privacidad para contaros mi noticia, que es mitad noticia, mitad experiencia. Esto empieza con una cadena de darle las gracias a la gente. O sea, primero tengo que agradecerle a Marcel Costa por publicar en el mastodón de Juan Febles y sugerirle un, una aplicación. Juan, como sabe que esto a mí me gusta, me la pasó, y ha sido verla y quedarme enamorado. Vosotros sabéis que nosotros en GNU Social emitimos en, en un servicio que montan unos italianos que nos permite hacer vídeo en directo fuera de, del todopoderoso YouTube, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que eso no lo controlamos nosotros. Tenemos la suerte de que en Italia alguien monte ese servicio y nos deja usarlo y no tenemos estadísticas ni sabemos hasta cuánta gente se puede conectar la cosa es que funciona, hasta ahora lo hemos usado, pero no tenemos el control. Pues esta aplicación que Marcel Costa y Juan Feble han encontrado es OwnCast, que sería como tu propia emisión. Y es un servidor de streaming súper sencillo de montar que tiene una interfaz web con chat y con el vídeo que tú estás emitiendo y encima te da estadísticas. Y eso lo puedes hacer por un script o con un Docker. Y funciona de perlas. Mm.
0: Mm, interesante. Interesante. Muy muy
6: interesante. Sí. Sí, sí, y sí. Diferente. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí. Todo hay que y decirlo. más además,
4: por lo que estoy viendo sobre la marcha es multiplataforma.
2: Sí. Yo me lo he montado en Docker y incluso me he hecho un DNS dinámico para dejarlo abierto e ir haciendo pruebas. Pero la verdad es que va muy bien porque te permite varias calidades de stream. O sea, tú puedes emitir como para móviles y como para PC. Él se encarga de todo. Y es tan sencillo, o sea, una vez que alguien lo tiene montado, por ejemplo, yo monto ese servidor con OBS, igual que se emite a YouTube o a lo que estábamos haciendo, se puede emitir ahí. Y ya estamos en público.
6: Oh, con hostia, lo cual pues yo estoy deseando
2: probarlo.
0: De... Y todo, claro, todo desde tu propio servidor o desde tu... vale, vale tal... Claro, lo montas
2: en tu VPS o lo montas en tu casa o donde quieras. Pero ah, ahí portándolo. es todo tú. O sea, tú tienes las estadísticas, el vídeo lo mandas tú por OBS y tú lo retransmites al resto de la gente.
5: Cuando hagas, cuando hagas alguna prueba nos avisas y le echamos un ojo a ver cómo va. Pone y luego de paso. De enlace. Eso también. No, <ríe> más, si alguien... más que nada para ver el, el, el rendimiento que tiene y se conecta bastante gente. A ver cómo. Eso también había que verlo.
2: Sí, como esto se va a publicar uh, dentro de unas semanas, uh, en esta semana hacemos las pruebas y en el siguiente ya ponemos qué tal ha ido. Ahora mismo lo que voy a dejar es el, el artículo de un blog que tengo yo, que es un blog de apuntes, donde está cómo probarlo cada uno. O sea, los comandos y la información importante para probar cada uno cómo funciona.
0: Ah, pues genial. Pero yo entiendo que es el método, digamos, a la hora... No es, no es como, por ejemplo, eh, PeerTube, que por ejemplo es eh, un sistema P2P. Esto es un sistema convencional. O sea, necesitas tanto ancho de banda como personas se te estén metiendo al, a, la, a la transmisión, ¿no?
2: Sí, yo por la prueba que he hecho... Ah, bueno, tú puedes poner la calidad de emisión, ¿no? O puedes poner que sean sí. 1500 kilobits a 2500 eh, en raw y a lo que emitas por obs de media son 2 megabits por segundo
6: por usuario
2: sí por conexión vale. yo emitiendo yo a calidad buena no he hecho la, ah. la, no he hecho unos 800 para
4: móvil de todas vale, maneras vale. Eh, tener en cuenta que en cuanto a ancho de banda, yo tengo la a ver los anuncios de movistar de telefónica de que gratuitamente no sé si ya o bueno, en las próximas semanas eh, va a aumentar a la gente que tenía 600 megas a un giga de sus clientes de sus clientes madre eh, mía. sí sí de sus clientes normales de, que no hablo de clientes empresariales de los clientes que tienen contratado no no digas madre mía. Porque tú te puedes imaginar lo que puede pasar y pasa en determinadas casas donde tienen contratado Netflix o Movistar Plus S o como se llama el servicio de Movistar y están viendo en tres televisiones o en cuatro televisiones distintas cuatro películas de Netflix en 4K distintas. No, pero eso ¿Qué te, te, ¿qué te sobra, te sobra. ¿Qué chorro necesitan? <risas>
0: Mucho A ver, pero, 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 pero en 4K, ¿cuánto? Digamos, cuánto eh, el bitrate de un 4K, ¿cuánto es? Porque no, no, me, no me he puesto al tema.
4: Yo tampoco, yo no estoy puesto en el tema. Yo, yo creo vamos, que
2: menos, menos de 20 megabits.
0: Eh, claro, no, no creo que mucho más. Y, y estamos, hablando de, estamos hablando de un giga, ¿eh? O sea, sí. es que, es que eso, es, es muy bestia. Es muy yo bestia. con mis 600
2: megas creo que tengo para servir gente, ¿eh? O
4: sea que. Sí, sí, sí.
0: Pero si, pero si yo no me he planteado pero... ni, subir, ni subir los 100 megas que tengo, y estoy no, muy
4: contento. Sí, si lo digo porque igual que. Bueno, es la historia. La, la, la historia es que yo contraté mi primera DSL, creo recordar que eran a, no sé, a 128K, y sin pedirlo nada y por el mismo precio, luego me lo pasaron a 256, y luego me lo pasaron a. y, y así sucesivamente. Es decir, que la tendencia de las operadoras aumentar el ancho de banda es algo que está ahí, que no podemos sí, negar. Sí, sí. sí. Que tiene... Yo el problema lo veo yo... más
2: en el router y en el número eh, eh, de conexiones eh, eh, que en el caudal eh, eh, hacia arriba.
4: Efectivamente. Yo también, yo sin entender nada o casi nada de esto, que tienes que al final hacerte una instalación decente porque los routers de las operadoras dan lo que dan. Sí. Volvemos a lo mismo. De de la, a la, a sí, sí. En naseros y, 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 y directamente intentar que te coloquen una ONT en lugar de enchufado directamente al router, porque el router que te, que te enchufen luego dará lo que dará. Y, y hará lo que hará, porque será un router, pues eso, baratito, por decirlo de alguna manera. Pero eh, yo lo, quería referirme a que eso, eso, para estos servicios de streaming, nos empieza a dar a los usuarios finales una libertad que antes no teníamos, porque no teníamos caudal suficiente. Sí, sí, es yo...
1: cierto que el que estén ahora... El abaratamiento de las conexiones está llevando a auténticas tonterías, pero también para el que quiera montarse algo personal y propio, le da muchísima libertad. Ahí te tengo que dar la razón. Sí,
2: aparte que yo creo que en lo, las emisiones que hemos hecho, a ver, yo creo que han tenido éxito, pero no creo que nos vean 400 personas a la vez. Uh... Sin, sin haber hecho mucha publicidad. O sea, que yo creo que con 600 y un giga tenemos para llegar al público de sobra. Que luego eso ya se queda colgado como si fuera un video podcast ¿eh? y lo pueden consumir a posteriori. Pero en directo, pues con que puedas emitir a 500 personas, yo lo veo un logro.
6: No, y no, aparte... Eso está, eso...
2: Dime, dime, Marco.
0: No, no, que digo que eso que eso está claro, que, que, que la, cuestión es, la cuestión es llegar a gastar el ancho de banda ese, porque evidentemente a, a base de, de de 2 megabits o 3 megabits eh, llegar a llegar a petar un, un giga ya es complicado. Pero hombre, 100 megas ya ya sí que ya sí que es más fácil, eh. Aunque sí, bueno, sí. también tú, necesitas tú no a, a ser el servidor.
2: ¿Eh? Que tú no podrías ser el servidor de, de esta plataforma. No,
0: plantación. no, no, evidentemente no. O tendría que o tendría que subirme ahí a los 600 o un giga de, de Julián, ¿no? Pero sí, Pero sí, ¿sabes evidentemente. ¿Sabes lo que podrías hacer
2: tú si realmente quisieras? Esta aplicación te permite que no tengas que ser tú el servidor, sino que tú puedes generar los ficheros, los trocitos, y los puedes subir a, a Amazon, al almacenamiento que tiene Amazon. Y la gente yeah. conectarse ahí y cogerlos. Ya. Yeah. Ya eh, no estás libre, porque estás poniéndolo en Amazon, pero sigues tú en control de qué grabas y qué emites.
0: Sí, sí, sí. No, no, pero vamos, que de todas formas tampoco es un, tampoco es una cosa que de momento me plantea hacer, digamos, vídeos en directo. Eh, no, no, los directos no, o sea, tiene que estar muy justificado eh, que yo haga un directo. Eh, no No suelo, no suelo. ¿Tú,
4: tú personalmente no, pero imagínate en la asociación. Que no, claro, no, pues. eso está clarísimo, claro, eso versión, está clarísimo. Con esto de eso la pandemia, lo que hemos sufrido hasta que hemos conseguido, primero lo intentamos con Jitsi Jitsi tenía lo que tenía, luego con BBB luego, decir, y hasta que has conseguido hacer que eso saliera en directo desde la web. Pues no ha sido, no ha sido fácil lo que estamos haciendo. No, comentando, no, no, eso está claro. no, Nos puede dar una opción, porque vamos, es que, fíjate, aunque no sea en tu, en tu propio equipo. Es que un servidor con un buen ancho de banda te puede costar 100 euros al año. Si lo, de, si lo haces dedicado a eso. Un servidor desde cero. Es decir, no, no, no más. Con, con un buen caudal y con, una buena, con un buen procesador y con una buena memoria. Uh -huh. Es decir, que... Yo, yo, siempre soy, yo siempre soy más partidario de hacerlo en casa. Si puedes hacerlo en casa, hazlo en casa. Y no dependas de nadie. Pero bueno, es decir, que... A mí ese programa... Por favor, poner bien la... Eh, eh, no, okay. no, no, a ver, no, 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 no le
0: estoy, oye, oye, cuando digo esto no le estoy quitando mérito ni mucho menos, ¿eh?
4: No, no, si no digo que le estés quitando Espe, mérito.
0: Espero que no se me entienda por ese lado, vamos. No, 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 no,
4: yo no te va, he pillado va, por va. ahí, ¿no? No, yo tampoco. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues esto, os voy a contar
2: una anécdota. ¿Sabéis cómo se ideó el programa? ¿Cómo? El, el desarrollador creo que fue en, al principio de la pandemia, ah, se casaba alguien, no sé si era él o un amigo o un familiar, y querían emitirlo. Y le tocaba los puntos suspensivos tener que hacerlo por Zoom o, o por plataformas privativas. Y el tío se montó esto para emitir en directo la boda.
4: ¿Toma? ¡Pues es cojones. ¡Pues es guapo! Ese tío lo necesitamos en este podcast. <risa> que nos Total, lo explique.
0: No Oye, de dónde, ¿de dónde es el tío? ¿De dónde es el tío?
2: A ver, eh, os lo busco.
0: Vamos, que, que no pasa claro, nada, anda. que si habla inglés se le hace el doblaje, sí, no sí, pasa nada. Sí, sí,
4: sí, sí le hacemos la traducción simultánea.
0: Te, te, vamos, sin problemas, ¿eh? Sí, ¿Lo, sí, lo que, tú, sí. Lo haces tú la,
5: la voz en off, ¿no, Marco?
0: Sí,
5: sí, 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 sí. Le hago yo la voz en off.
2: Es de San Francisco. Mm, es San vale,
4: Francisco. Sí, sí. vale. No,
0: no, te, no te preocupes, no, si, si te lo consigues traer al esto, vamos, yo, yo yo ya te digo, le hacemos la
1: traducción simultánea.
6: Garantizado. Sí, sí. Sí, sí. Garantizada, vamos.
1: le por cierto, mandaremos
2: un, un mensaje por más todo ¿no? a ver qué dice.
1: Ya que sale el tema de servidores y tal. Eh, pero en este caso me voy un poquito a la versión oscura de la red. No, eh, coñas aparte. Madre mía. No, no, es so no es solo porque sea una página eh, que puede alguien visitar de forma anónima usando Tor, Es que es la forma... Más sencilla. Es la forma más sencilla que jamás he visto de montar un servidor. Y es con Onion Share. Es más fácil montar este servidor en, en la red Tor que montar uno en la red normal. Y, y, yo, y yo he alucinado porque, a ver, eh, pelearse con los DNS, adquirir el dominio, todo eso es un dolor de muelas. Eh, en, este, en este caso es tan sencillo como te instalas el programita de marras. Le haces un par de configuraciones, le dices en qué carpeta está la página web que tiene que compartir y ya está. Fin de la historia. Eso sí, es una dirección Onion, entonces pues tiene que <risa> okay,
4: eso, tiene pero lo que lo tienen las ver... direcciones Onion. Pero es la leche. ¿Y dónde lo alejas? ¿Y dónde lo alojas? ¿En tu propio equipo? Claro, eh, si tienes sí, una sí, Raspberry sí, sí, sí. o en un en tu propio equipo, sí, sí. Sí, sí. Que puede ser también ah, bueno, un vale, servidor temporal.
1: Es, sí. En plan, si quieres compartir unos ficheros o algo, oye, te envío esto, pam, pam eh, descárgatelo, pam, ya está. Y eh, me ha sorprendido lo sencillo que es montar un servidor en la Rector comparado con lo que es montarlo en la ClearNet. Es alucinante.
0: Eh... Vaya, no, no, eso estaría interesante saber cómo, cómo, cómo se hace, porque vamos, eh, cómo montarte un servidor en, en Tor. Y eso. Eh, nunca sabes si lo puedes necesitar. Sí, sí. Así que. Así que bueno. Sí. Pues nada, eh, bueno, a ver, voy entonces. a dejar la
1: referencia en el. Vamos a ¿Es dejar este? la referencia a este programita, si os parece. Sí. Porque es, es una maravilla. Es una maravilla.
4: Muy bien. Vale, vale. Oye, eh, es una, echa echa para adelante. Una, pa sí. una buena idea.
0: Bueno, a ver, ¿alguien más tenía alguna noticia? No. Cri, cri, bueno, cri, venga, cri. Pues, pues... ¿Te parece ver, poca buena, buena noticia? No. <risa> bueno, pues yo quería comentar un poquito, la, la digamos, una movida en la que en la que he estado estas últimas semanas. He estado haciendo algunas pruebas raras de esas... De esa, en fin, cada uno tenemos nuestras rarezas, pues yo tengo la mía. Eh, Resulta que, bueno, ya en algún episodio, seguramente David Marzal lo podrá decir, en algún episodio, o sea, podrá decir qué episodio, eh, quiero decir, eh, <risa> estuve mencionando lo de lo de las copias de seguridad, digamos, de archivos ya definitivos, o sea, archivos que ya sabemos que no vamos a borrar, que no vamos a necesitar borrar, en soportes ópticos, en concretamente en Blu-ray, eh, con tecnología M-Disc, ¿vale?, que es una tecnología en la que se supone que el soporte teóricamente dura mil años, ¿de acuerdo? Eh, y que teóricamente a los 600 años el 2% de los, de los discos mmm, serán inservibles, pero no antes. Eh, falta viajar en el tiempo 600 años para comprobar que eso sea verdad. Y, otro, y, y, y para comprobar que los aparatos eh, para reproducción y grabación sigan existiendo, pero bueno, eso ya es otra historia. Eh, el caso es que, claro, yo estuve viendo cómo eh, optimizar el espacio de del de, de disco, ¿no? Porque los discos así, tal cual, o sea, un disco, por ejemplo, de 100 o de 128 gigas eh, con, digamos, eh, con tecnología MDisc, pues estamos hablando de que a lo mejor el disco puede salirte, a ver, que si, si recuerdo bien, pues sobre los 40 50 euros, ¿vale? No, no recuerdo cómo estaba más o menos yo creo que la, estuve haciendo cálculos y la y cada giga son 20 céntimos vale lo que te cuesta con, un, con eh, digamos si, si sabes jugar un poquito bien con la cosa eh, cada giga son 20 céntimos es bastante caro pero si tenemos en cuenta lo, el, el beneficio de esto se, esto se queda ahí para digamos para siempre y tienes que revisarlo muy de uvas a peras y tienes que vamos el mantenimiento de esa copia es bastante reducido, pues a lo mejor puede hasta interesar en un momento dado. Vale, eh, insisto, si haces una práctica absolutamente correcta de la copia de, digamos, de copia de seguridad. Bueno, yo me preguntaba cómo puedo aprovechar el espacio de ese disco al máximo, porque evidentemente, como, como menciono, barato no es. Y se me ocurrió una idea, <risa> vale. Eh, la idea es meter el, eh, digamos, el contenido de la copia de seguridad en un archivo TAR y copiar ese archivo TAR, o sea, quemarlo como una imagen y ya está. Es decir, eh, sin más pretensiones, si tienes contenido de más de 128 gigas, pues lo que haría sería ponerlo todo todo ese contenido en un archivo TAR eh, y, y digamos subdividirlo, pues, por ejemplo, con el comando split. Que, que, que vale para ese tipo de menesteres. Eh, estuve haciendo pruebas con unos DVDs, ¿de acuerdo? Eh, y de momento ha funcionado, eh, he podido rescatar bien la información. Sí que hay que tener en cuenta alguno, algunos detalles, eh, digamos, a la hora de seleccionar el tamaño del archivo y cosas de estas, pero, digamos, que he estado entretenido con esa, con, con esa movida. Eh, ya he hecho mi, mi pedido a, a los reyes majos. ¿Eh? Y, y van a caer. Van a caer muchos CDs. B más bien, muchos discos Blu-ray de, de. Bueno, no de esos exactamente. Eh, quiero hacer eh, digamos un, Estoy haciendo grabaciones de todas las emisiones de la televisión de Corea del Norte. Y mantener copias. Y, y quiero mantener copias de eso. Entonces, pues también, en parte por eso, eh, he estado, he estado metido también en ese, en ese eh, bueno, no sé, eso básicamente ha sido mi movida. Vamos, no sé comentar.
6: Hombre, no, muy a tu este estilo,
2: <ríe>
0: muy, muy, ¿verdad que sí?
2: <ríe> por cierto, es, es el mismo episodio que hemos dicho antes, el del 29 de septiembre.
0: Vale, perfecto. Así, bueno, claro, Hablas tiene
2: de MDs, de, de Lastram y de, de recuperar cosas de, del pasado. Que por cierto, a, lo miré y resulta que tengo. Tengo lectores que ponen que son compatibles con MDISC, sin saberlo.
0: Es posible, es posible.
2: Así que lo que pero me so, falta. ¿Pero es... son, pero ¿son eh... grabadores? Según lo que pone, sí. Es que no. Vale. Lo que pasa es que me parece pero, muy raro.
0: Pero la pregunta, pero la pregunta es. No, no, a ver, es que hay DVDs que, so, que son. Que, que hay DVDs con soporte MDISC. Es decir, mm. que a lo mejor solo podrás grabar un DVD. Pero claro, un DVD son 4,7 gigas. No eh, sé, yo lo que, que he pensado
2: te... es comprarme uno y ver si me da la opción de grabar.
0: No, no, a ver, yo ya te digo, el que, el que yo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, el que tú tienes, a lo mejor, sí. ¿qué te costó?
2: La especificación dice que graba, o sea, yo miré el modelo en internet sí. y decía que sí.
0: ¿Qué, qué, te, qué te costó? Eh, ahí ahí bueno, yo creo que en el no, precio no está. No lo sé,
2: es, es, el, es el DVD que venía en el ordenador del trabajo.
0: Hombre, a lo mejor resulta que, lo que te digo, a lo mejor no te permite grabar Blu-rays y te permite grabar DVDs con soporte m que eso ya entonces sí que, sí que es más posible que esté extendido por todas partes.
2: Sí, Blu-ray no deja, pero M-Disc... Ah, bueno, pone entonces, que...
0: entonces, sí, entonces será para DVDs. Es, a ver, es que el M-Disc no es un formato nuevo. O sea, a ver, a ver si nos entendemos. El, el M-Disc es que tú digamos, es, mmm, a, ver si, a ver si lo explico Los el
1: formato de disco no de, no de archivo o así. claro o de, o de claro, es, es
0: simplemente lo, el material del que está hecho ese disco ¿vale? Eh, que digamos, es menos degradable con el paso del tiempo ¿de acuerdo? entonces, si tú tienes un DVD eh, con digamos, que es MDisc, disc tú lo vas a poder leer en un lector convencional a la hora de grabar necesitas un grabador que soporte esa tecnología, porque es un material distinto, ¿vale? No, no es el típico material que utilizas para grabar un, un DVD. Entonces, a lo mejor puedes grabar DVDs, pero no puedes grabar blu rays Y, hombre, no sé, el, blu, el, el DVD, hombre, es que un 4 gigas me quedo bastante corto. Y, no, y, no,
1: yo ¿no? quiero el de 100 gigas. Bueno, a ver, también sí, claro, me depende. Me pongo. También depende si es para guardar, yo qué sé, las fotos de un viaje familiar um, Casi que mejor no meterlo todo ahí en, apelotonado en un solo disco Blu-ray. Casi que mejor, en mi opinión al menos, tenerlo compartimentado, que sí, que ocupas un, comparativamente mucho más espacio, pero también es más fácil de manejar. Creo yo, vamos. Ya,
0: ya, no sé. Yo, yo, ya, digo que, yo ya digo que en mi caso, para ciertas cosas, eh, sí que... A ver, yo por ejemplo, hombre... Hay hay Blu-rays que no son de digamos que son de una de una capa que son 25 gigas ya 25 gigas a lo mejor sí que puede resultar una cantidad un un, un, un almacenamiento un poquito más eh, interesante pero ¿vale? 25 eh, gigas
1: de... De, fo de fotos a mí me da mucha pereza. Escúchame, pues
0: no sé lo que Pues no sé lo que tendrás tú ahí en el móvil, pero yo te digo que es muy fácil a lo largo de una vida o de media vida o de un cuarto de vida acumular 25 gigas y no. En fotos a lo mejor no, pero en fotos y vídeos, seguro, seguro. A ver, a ver
1: primero, eh, en fotos y vídeos es una eh, Los vídeos, eh, eso ya queda aparte. Lo segundo, lo digo con orgullo, y lo repito cuando hace falta. ¡No tengo teléfono móvil! Ah, bueno, vale.
0: Pero tendrás y cámara suplín. digital, ¿no? ¿Tendrás cámara digital?
1: <risa> tengo actualmente un proyecto interesante. De, eh, tengo una webcam eh, vieja de un, eh, de un portátil que desguacé, pero que la cámara era buena. Tengo, eh, tengo una, una de esta, uno de estos enganches para baterías y quiero eh, y quiero convertir esa cámara de portátil vieja en una cámara USB, metérsela a una, a una Raspberry Cero o a un Arduino y conectarle a eso una, una pequeña pantallita eh, de, esto, de tinta electrónica y hacerme una pequeña cámara digital, mi propia cámara digital.
0: Mm, vaya, 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 vaya. Vale. <risa> <risa> eh, entonces... A, a mi respuesta, básicamente todo eso se resume en un no de momento. No, no de
1: momento porque soy muy friki.
0: Eh, vale, vale, perfecto, perfecto. Pero vamos, para el resto de los mortales, el, el, eh, seguro que, que guardamos vídeos y entonces, pues ahí yo creo que se nos sube bastante la cosa. Eh, bueno, señores, nos
4: vamos despidiendo que... Sí,
0: sí. Que más bien, sí. Se nos pasa
4: el tiempo, ¿eh? Uy, uy, ma, sí. ma, más bien, sí. <ríe> más bien, sí.
0: Tiempo. Eh, pues nada, yo simplemente nada, decir, oye, que dejamos a partir de aquí, de que cerremos este episodio, el, el tema ahí de, de José GDF y, y compañía, eh, y entonces pues ya con eso, y por supuesto notas en el episodio para quien quiera quien quiera verlo, en todo, vamos, todo todo, todo, todo el tema ahí con todos los sí. recursos disponibles, y nada, pues nos encontramos en un próximo episodio. Eh, muchas gracias por la paciencia de, de aguantarnos hasta aquí, que hemos, que nos hemos alargado bastante. Si no fuera por el tirón de orejas de unos cuantos por, por ahí, <ríe> todavía seguiríamos. Eh, así que nada, pues un saludo para todos. Hasta luego,
4: hasta luego, Tarak.
0: Adiós. Julián.
4: Adiós. Llevad mucho cuidado ahí fuera, por favor. Muy bien, muy bien.
2: Eh, a ver, eh, David. Feliz año, que estaremos en 2021.
0: Eso es, feliz año. Y después, <risa> que, que hemos dicho todo, menos eso. Eh, a ver, después que me dejo, José GDF.
5: Solo recordad que es Bamble Club y que nada, y que feliz año.
0: Muy, muy bien, muy bien. Y Alejandro.
2: Oh, Buenas noches a todos.
0: Creo que no me dejo a nadie. Así a ti mismo. Que... A ti mismo. A mí. Sí, bueno, adiós. Adiós. Y eso. <risa> Venga, esto no se va. Bueno, pues nada. Venga, pues nada. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. adiós.
3: de pedirme un poquito de sal, tal vez seas de esos que no entienden que es mejor vivir con gente a vivir en soledad. Si me dejas te puedo enseñar, la magia se puede tocar. Si estás solo esta Navidad, conmigo puedes Con paz, y desearnos un año muy feliz que dejaremos escrito en una Buena Vida.